0: 同学们好，咱们先做个好玩的小互动。什么小互动呢？大家呀，听讲座也很辛苦啊，先伸个懒腰，然后呢，把你的五指尽量打开，然后呀，手腕合在一起，尽量张开，跟我一样啊。然后我说合的时候，迅速的关上。我会连说三次，你感受一下这个速度有多快啊！现在不能合，准备好啊！跟我重新做，五指伸开，手腕合合合合,合，大家都木了，不行啊！再来一遍，我已经说合了，手指五指分开，手腕我第一个就说合了，一个人没有反应，说明不认真，对不对？好，再来啊！我说三个盒子都要合啊，然后你感受这个速度，准备好啊！现在不能作弊，来，放手边啊！五指伸开，手腕合合合，快不快？那个、鼓掌的不算啊，那都、个、夸都鼓掌了，那也、个、不算啊。那为什么做这个小互动呢？跟我要讲的故事啊密切相关。大家往我身上看，我这衣服是不是够混的啊？了花，这个衣服上面是什么植物呢？十十文草。对了，它叫猪笼草，这样啊？不是猪笼草啊，这个跟咱们玩的游戏是一样的啊。这个是非常著名的。捕蝇草啊，捕蝇草。那为什么要玩这个互动呢？因为啊，我们模拟的是它加字合上的过程。我们同学们再快再快合啊，也得一秒两秒。我曾经找过一千五百个同学给我合这个，他们都说能够赢过捕蝇草。但是我告诉大家，食虫植物就是这么牛。捕蝇草它合上夹子的时间只需要多少呢？二十分之一秒，非常非常快。所以今天我给大家带来的呀，是我和食虫植物的故事。我是来自北京自然博物馆的高原。那说到这个我和食虫植物的故事啊，这个故事的起源不太好，它起源于一段噩梦和一个电影我小的时候呀，看过一本书，这书上啊说的都是在地理大发现时期的一些奇怪的事其中呢有一段描述，让我晚上就做了噩梦了。这段描述是这样的：当他们到了非洲某个神秘的地区的时候呀，突然发现一种奇怪的植物。这种植物呢，满身粘液，还是血红色的。他们呀，能绑住一个人，不到半个小时就能把这个人呀给消化掉。合着那个粘液呀，可不是植物自身的，是那些人的血。我当时看完这故事，哎呦，我可害怕了。我想我这么胖，那么多肉，这要被食虫植物这个捕虫树给抓着了，他得多高兴呀！后来我就做噩梦了。我说我千万不能跟这些植物打交道。结果呢，没过多久，我又看了一电影我对这个食虫植物啊，就更没什么好印象了。大家看这电影这男主养了一株植物，特别有意思，倍儿可爱，萌萌的小绿叶。结果养着养着，养出一大嘴来。还没养几天呢，就把男主给吃了。你说反这反不反？所以当时呢，我就觉得这世界上真的有食虫植物吗？真的能吃人吗？我就一直带着这个问题，然后啊，又接触到了一个游戏，大家都玩过，噔噔噔噔噔噔噔噔噔。灯灯又出现了一个能吃人的花对吧？食人花哎，我就对这个问题就越来越感兴趣了。正好到我们馆2017年的时候，筹办了一个全新的植物陈列，里面呀专门有一部分是讲食虫植物的。我呀躲得远远的，别找我啊，别找我。结果领导点名说：“你做这个讲解，把这讲好。”我当时硬着头皮就上了呀！我说：“天哪，这我不喜欢的一类植物，还跟我的工作有关，我得好好研究研究，给他们讲好。”我呀，就带着好多问题呢，开始查资料。这第一个问题啊，就摆在我面前：这食虫植物究竟什么是食虫植物呀？我们看啊，这个有两张图，左边这、那个一般的绿萝，家家都有；右边这、那个大名鼎鼎的捕蝇草，那它肯定是食虫植物啊。那我第一个问题跟同学们的问题一样。这家伙不吃虫子得死，它不是食虫植物吗？其实呀，并不是这样的。我呢，查阅了资料文献，和你发出了一样的声音啊！哎，它们不仅不会死，活的呀还行。那到底什么是食虫植物呢？我们有两个关键的要点，同学们要睁大眼睛抓住了啊！食虫植物是一种会捕食并消化。动物获得营养的自养性植物，咱就记住两点。第一点叫又抓又吃，记住了吗？又抓又吃。还有一个呀是自养，咱们肯定都学过啊。先从自养说起，有自养就是什么呀？就异养啊，对不对啊？那么如果把食虫植物搁到外面一百天，不给它虫子吃，它依然活着，活着很好，就说明植物啊。它都是自养的，可以自养的。自养是什么概念？字面的意思，自己养自己，没错，特别棒。它可以用光合作用产生能量，养活自己。那我们是什么呢？我们是异养生物，要通过不同的生物给我们提供能量，我们要吃东西，对不对？所以大家记住了，食虫植物不抓虫子也可以活，根本上它们是自养型的植物。但是它们为什么又要抓虫子呢？而且呀、啊，他们不仅要抓，还要消化掉。消化掉的过程特别酷啊！大家都看过《西游记》，有一集金角大王、银角大王有一什么宝葫芦啊？那个葫芦微信。我叫你什么名字？你敢答应吗？你答应，咻吸进去了，然后哗一摇，过一会儿化成水，化成脓水了。其实呀、啊，这食虫植物这捕蝇草也是夹住了，叫它一会儿名字，它就化成脓水了。它不仅能抓，还能消化。又抓又吃，我为什么要讲这个概念？同学们别光乐，还有一类植物啊，跟它就对比可研究了，叫捕虫植物。如果食虫植物是指又抓又吃，那捕虫植物是什么？又抓又吃是吧？只抓不吃。对了，只抓不吃。比如说花柱草，它是一个呀、啊、捕虫植物，它呢也特别神奇，用花瓣的变形啊、颜色呀、啊、吸引你过来啊，呱唧。搂住这小虫子了，一动揉，哇，揉揉揉，完了跟球一样揉，干嘛揉它呀？弄死它？当然不是弄死它啦。对了，这同学说的特别厉害，帮它传播花粉呢。它开花的时候是不是需要把花粉传播出去啊？抓过来一揉，沾满花粉了，拿一个特殊的结构，啪一弹，就把它弹飞了，让它帮它去传粉去了。那这种植物叫什么植物？捕虫植物花柱草是捕虫植物，不消化，对吗？那捕蝇草是什么植物？大家跟上我的节奏啊！花柱草是什么植物？花柱草是什么植物？花柱草是捕虫植物，然后呢？捕蝇草是食虫植物。所以老师讲，又抓又吃和只抓不吃，一定要记住啊！那我们回答刚才的问题，那为什么？食虫植物是自养的，能好好活，还一定要吃虫呢？原因啊很简单，因为啊他们的生活环境太独特了。大家看这两张图啊，一个呢是酸性的沼泽，一个呀是石墨化地区。说白了就是石岗，都是石头。那大家呢，显而易见，这些地区的环境可没那么有营养。这些地区很恶劣，它们缺少植物生活中最重要的一类元素——缺少氮元素。所以呢，如果缺少氮元素，这个植物不会死，但是会养得很不好，跟营养不良一样，特别蔫儿。所以呢，这些食虫植物啊，就是大自然进化的传奇了。它们生的地方不好，但是自强不息，它们演化出来了捕虫的记忆。那我们经常说啊，食虫植物，食虫植物。那同学们同意它只吃虫的举手。只吃虫，有一些啊。好，放下手。那没举手的是，他们还吃什么呀？不知道。不知道，特别诚实啊，不知道。还吃什么呀？三二一，做好准备啊！三，二，一，哟、yeah. ！大家看。这可是真的家伙啊！我们看到呢，左边这个呀是一个猪笼草，里面发现了老鼠；那么右边呢是一个捕蝇草，抓住了一个小型的蛙类。所以啊，我们说食虫植物不仅仅是吃昆虫和节肢动物的，有些时候它们还可以吃小型的哺乳动物，非常厉害。所以呢，我们在科普书中呢也可以看到，食虫植物是约等于食肉植物的啊。好了，我们的核心问题别忘记啊！我给大家介绍了什么是食虫植物，是又抓又吃的什么植物？自养型植物。我也介绍了它为什么要抓虫子，对吧？那好，给大家呀，听个音乐放松一下。这个是不是很熟啊？这你们都看过吧？葫芦娃的音乐。为什么要用葫芦娃引出这个内容呢？我们不仅知道这个食虫植物为什么是食虫植物了，我们还要知道它们的唐大家族。全世界呢有六百多种食虫植物，它们分为七个兄弟。我觉得他们跟葫芦娃肯定串通好了啊！葫芦娃有七个，大家都知道对不对？从大娃到七娃。那我用这个来方便大家记忆啊。我们食虫植物也有七娃，大家看好了啊。第一娃就是猪笼草，最有名的哈。然后第二娃。是我最喜欢的，也是跟他故事最多的瓶子草。那第三个呢是捕蝇草，第四个比较少见啊，被称为水里的捕蝇草，叫做河藻，一丘之貉的河“河啊，河藻。再下一个呢，特别漂亮，像小太阳一样啊，浑身都是粘液。达尔文最喜欢它了，经常研究它啊，是毛膏菜。再下一个比较少见啊，猛的一看像。多肉植物一样，其实呢，它呢可不是多肉植物。多肉植物那叶子又圆又滑，对不对？而捕虫堇呢是又黏又有小毛毛，能够粘昆虫的。而且同学们想想，通常的植物叶片是往外卷还是往内卷？通常往外卷，对吧？比较舒展。而捕虫堇的叶片都是往里面卷的，为什么？防止小虫子跑出去啊，然后还有最后一个，大家仔细看这图片啊，特别神奇，它长得像小白兔一样，这是小白兔狸藻。狸藻呢有陆生的，也有水里面的。总之呢，时间关系也不能展开讲了，先简单说一下，一共呢是有这七个食虫植物。那我在准备讲解的时候啊，不仅查阅了资料，我还得想想怎么样能讲得生动呢。我不能光查资料啊，我得养它们。所以我的故事呀、啊，就正式跟这个失宠之物开始了。那么我要养哪个呢？我选来选去，我觉得这个瓶子草最有意思，所以我准备来养瓶子草。大家看到啊，这些就是五彩斑斓、多种多样的瓶子草，它们呀像一个花瓶儿一样，但是呀，它们能分泌蜜露。这个蜜露呢是有麻醉作用的，这个小昆虫啊，一旦舔到这个地方的蜜露。就会晕头转向，扑噔儿掉进去。而这个瓶子草里面的溶液，就是我小时候特别害怕的那种可以消化的东西的溶液。所以我饲养它们，观察它们，我就想以身试法。我想等我跟它们养熟了，我把手指头伸进去，或者我舔一舔，看到底有没有这样的作用。所以我特别特别兴奋地开始了食虫植物的养殖工作。那这些是这个瓶子草呢，也是各个都是非常有名的啊，给大家来介绍一下。我们看到呢，这个最左边的这个呀，是美国极少的一个种类，叫做绿瓶子草。大家看上面那个像灯笼一样的嘛，那是它的花所以瓶子草是由叶子演化而来的，它那个主体是它的叶子，变态叶。然后呢，再看它旁对面那个竖着那个是最多的一种，叫黄瓶子草。黄瓶子草，记住了吗？中间的啊，上面红的那个叫太阳瓶子草，特别漂亮。然后旁边那个呢，发白那个，大家都知道叫什么了，白瓶子草。对，最中间那个呢，像鹦鹉嘴一样，叫鹦鹉瓶子草。再往下面看啊，发颜色深一点那个叫紫瓶子草。这些我都养过，所以都比较了解它们。最珍贵，然后我花最多钱买的一个就是后面的那个，它像不像一个眼睛蛇？吐着两个须子，它叫眼镜蛇瓶子草。那我的故事呢，就从春季开始了。结果春季呢，是我最痛苦的一个季节。为什么呢？因为春天的食虫植物故事呀、啊，它是最累的、最忙的。我要忙三件事儿：第一件事传粉，第二件事儿移苗，第三件事防虫害。咱们一个一个说啊。第一个是传粉，大家都知道。春天开花要是想呢繁殖后代，我得利用好它的花粉进行传粉吧，帮着它传粉吧。那为什么要帮着它传粉呢？很有意思，因为啊我要做神奇的育种实验。那么传粉为什么说比较辛苦呢？因为这个瓶子草啊，它的开花非常有意思，它开花时间快，比如说今天开花，立刻就开了。开了以后呢，它这花粉呢就立刻成熟了，它逐天会衰减它的活性。比如说第一天花粉刚刚出来，呃，还不是特别厉害。第二天的时候，它花粉的生命力最强，我赶紧要帮着它授粉。到了三四五六天，花粉就逐渐的蔫了，即使授粉成功了也不行。所以呢，我在春季的时候是什么都不干，集中二十四小时里面只睡四个小时，二十个小时拿一个小授粉笔，就像这样。天天在花丛之间蹲坐在那儿，像在里面这个解手一样，然后动也不动，然后扒开一个花就开始在那儿吐吐吐吐吐。那这个过程呢是非常要精细的，为什么呢？大家看我这张图啊，这个瓶草的花呢，它其实是一个自花传粉比较多的植物。大家看，膨大那个圆球呢是它的子房，这个已经授完粉了。它的花蕊呢在这个圆球的上方，而它的柱头在哪儿呢？我给大家扒下来看了一个。大家看我那手啊，比如说这是这个花它这个花瓣呢这么长着，柱头在这儿，所以它其实是高过这儿来的。通常花粉呢就掉到这个里面去了，根本就沾不着。所以呢，自己养的时候呢又没有这么多的风帮助传粉，所以没办法。每朵花我都把它扒开，然后把这个粉涂到上面去，所以量非常非常的大，而且呢叫目不转睛的，稍微一使劲，那个柱头就被我给弄坏了。它就死掉了哈，所以这个传粉是很重要的。第二个呢，就是移苗。到春季的时候呢，好多小苗都苏醒了，我要一颗一颗的把它们挪开。所以一个托盘大约有四十株，呃，我要挪大约二百个托盘大家可以想象一下。所以科学研究还是比较辛苦的。这个是我说的授粉和移苗。那什么是防虫害呢？大家会觉得这食虫植物呢？是吃虫子的，对吧对？其实他们也很怕虫子。我给大家举两个例子，一个呢是上面这小绿的，大家猜到，对，是蚜虫。这蚜虫嘛，它能吸食植物的汁液，往往会把这个植物就给吸干了，就死掉了。还有一个那是什么呀？胡蜂。这胡蜂就更厉害了，它们前面有两个大颚，它这个牙齿呢能够咬肉。那如果它不小心掉到这瓶子草里面去了，它会挣扎，它怎么挣扎呢？它会咬开一个洞。然后从那儿钻出去，但是通常呢，我统计了一下，掉进深潭里面被迷得差不多的，即使咬了一个洞，那洞还没咬开呢，它也就差不多嗝儿屁了。所以就是，嗯，成功几率不高。但是他们会把我的植物咬坏，所以到春季我是最忙的，每天只睡四个小时，二十个小时传粉、疫苗、防虫害。天天我的动作就是趴那蹲着传粉，然后不停的疫苗，然后呢开始撒药，然后防虫。所以还是比较有意思，也比较辛苦的。那到了这个春季呢，我还最期待一件事儿，就是做杂交实验。这个大家比较感兴趣啊，给大家汇报一下我的实验成果。那首先呢是要杂交，就是不同的品种进行杂交啊，培育新的品种。我们可以看到，我选用的呢是华丽黄瓶子草，它呢是副本，副本提供什么呢？花粉，对吧？那母本妈妈，我选用的是非常漂亮的粉红短绒毛瓶子草。那我就把这个副本的花粉呢，然后呢涂抹到这个母本的柱头上面，然后慢慢的等待。这两株是在二零一九年的时候开始进行杂交实验，然后赶上疫情了，我也没出去，我们管也闭馆了，我就在家里天天盯着他们。然后呢，在疫情期间呢，他们就茁壮成长。然后到了第二年，到二零年的时候，我就发现我成功了，他们就开始出现小苗了。大家看，这个就是我。培育的第一个，我把它取名为“沉迷一号”，因为比较沉迷食虫，所以叫“沉迷一号”。它已经经过了两年的生长期，它就已经生长这么大了，差不多有这么大，所以我很兴奋。但是再往下面杂交就要等待四年的时间，因为到四年它们才能长高，它们花粉才具有活性，才可以再继续去做杂交实验。不过这个也是很兴奋的哈，已经成功了。大家仔细看会发现，这个小苗苗里有的是不是发红了？有的是不是还是发绿发黄？就有一些好玩的性状就已经出现了。下一步我就要慢慢的把它们养大，把它们分出来哪些性状、哪些特点是我想要的，留下来。等它们长高，然后取它们的花粉，再进行自交或者再进行杂交。自交是什么意思？就是自己的花粉涂到自己的柱头上，叫自交。杂交是两个品种之间杂。但是自交本身会发生变化吗？不会，也会的。所以在做杂交实验的同时呢，我还在做。自交实验给大家看一下啊，这是有趣的自交育种实验。这个实验呢就更实验更长了，我就更开心了，因为他们已经长得很大了哈。我在2017年的时候，就初步接触时钟州的时候，就做了一个自交实验。我选择的这个物种特别霸气，叫帝王瓶子草的自交实验。你看那株高高的那个呀，是他们的爸爸兼妈妈在一块儿，然后呢，他们的孩子们就是底下那小盆已经长得这么高了。啊，所以还是很有意思的哈。它们出现了一些变化。大家看，原本这个帝王瓶子草它是绿色的，没有红色。但是在我培育的这个个体里面有红猴这个现象了，就是看它出现了一块红。大家看箭头，看到了吗？所以这标志着育种是成功的。为什么它叫帝王瓶子草？为什么要选它做自交实验呢？高呗，大呗。只是因为高和大吗？它可以挑战一个吉尼斯纪录，你们比划比划，这个帝王平顶草最大，你们想能长多大？么大比比您还高，比我还高，这么高？到我腰，到我腰再靠谱点啊！一个植物长比我还高，那不真把我吃了吗？好，放下手吧，我拿了它来，它的如果育种成功的话，未来。呃，未来也很长啊，起码要六七年的时间，环境好才可以长长成这样哈、啊。大家看，这是一个美国培育好了的地王瓶子草，它可以长到一点二米，所以大家期待一下，有兴趣的可以跟我一起来做这个育种实验，培育一下我们中国最高最高的这个瓶子草啊。好了，那我们再继续往下面说，到了夏天啊。春天讲完了，夏天呢也很忙碌，要控温浇水。这个控温是最重要的啊，因为如果暴晒以后，食虫植物是受不了的。虽然它喜欢阳光，但是不能暴晒。这是我跟我的好朋友王晨老师，我们自己搭建的温室，然后里面种着各种各样的食虫植物。那么，夏季最好玩的一件事情呢，是帮助食虫植物减肥，别让它们撑着。他们呢特别贪吃啊！一旦夏天这个昆虫比较多，所以呢吸引的就比较多哈。我找了好多的棉花，把它一个一个的口都给堵住，这样它是不是就没有那么多虫子进去了呀？啊、嗯，它不会死的。但是相反，如果昆虫太多都掉进去了，那个昆虫会臭、会腐烂、会分泌一些物质把植物烧坏哈。那到了秋天呢，我就比较轻松了哈。我主要是做科普教育工作，所以到了秋天呢，我就到处给孩子们讲课，然后带学生啊，一然后去做演说。呃，秋天不是很忙。到了冬天，到了冬天就更忙了，基本要睡不了觉。要通宵达旦的守温度，为什么呢？因为这时钟植物呢比较怕冷，有一条生命线是七度。所以我印象最深的一件事是，我在冬天养时钟植物的时候，我凌晨十二点开着车去温室烧甲醇的炉子。哇塞，伸手不见五指啊！烧甲醇的炉子，我一旦烧开这个炉子，我是不能走开的，因为甲醇会爆炸，就比较危险。因为整个大棚里面都需要提温度嘛，所以我从12点睁着眼睛一直怔怔地守到了早上起来7点。所以我想跟同学们分享的是，做一些自然科学相关的事情没有那么容易，虽然非常有意思，但是需要大家付出精力和时间的。好。那其实呢，石虫植物的故事有很多很多啊，时间关系我不能一一展开了，呃，未完待续。想邀请大家呢，跟我来续写这个故事。这张照片呢，是我去中科院植物研究所查阅标本的一张工作照。我为什么要去查阅标本呢？我发现了一个很严重的问题，就是现在市面上看到的大量的石虫植物，包括你可以买到的、饲养的，都是来自国外的。我就想了一个问题。那中国的食虫植物去哪儿了呢？我带着这个问题走进了中国科学院植物研究所，我查阅了几百份的标本，一篇一篇的看，一张一张的看，结果我发现了一个问题。大部分的居然都是跟国外交换来的，比如说日本、澳大利亚、美国、匈牙利。我看到了好多国外的食虫植物的标本，真到我们国家的食虫植物的标本，我只发现了很少的一部分，而且是五几年、六几年采集的，只有一些毛膏菜，只有一些，呃，狸藻，而猪笼草呢，大家可能不知道，我们中国只有一种。叫中华奇异猪笼草，它们现在濒临灭绝，不到二百棵野外植株了，这是什么概念？这么有趣的食虫植物，它们非常需要我们的关注和保护。所以，我的故事的下面一个方向就不是在研究和种植那些国外的种类了。我想邀请同学们以及看到这个演说的朋友们，跟我一起去搜索中国的食虫植物，去保护中国的食虫植物。其实呀，大家可能真的不敢想象，在我们北京就有食虫植物。其实刚才我听王放老师的讲座，我特别激动，是因为我跟他有一样的理念，就是保护物种、保护植物、保护动物，不需要去深山老林，不需要上天入地，在身边就有值得我们关注的。那大家猜猜北京哪儿有这种食虫植物呢？漂亮，真聪明 ，nice。水里啊，它是水生食虫植物，当然要在水里。它就在奥林匹克森林公园离我们非常非常近。这个植物很传奇，在华北地区消失了三十年，由于环境不好、污染都没有再出现了。前不久刚刚从北京的翠湖湿地。从北京的奥森发现了它们，我连年去找它们，但是不稳定，一年发现了，一年又没了，一年发现了，一年又没了。它们很厉害，它们开花以后像小金鱼一样的花。为什么叫狸藻呢？哎，因为啊，它们很狡猾，它们有特殊的捕虫囊。大家看水里面这个一个一个的小鼓泡，就是捕虫囊。那么它是专门吃水里的昆虫的，一旦有小昆虫接近以后，它们会像抽真空一样。一吸就把这个虫子给吸进去了，所以这么神奇的植物，我查阅了文献，几乎没有人研究过它是怎么生活的、怎么繁殖的、怎么繁衍的、怎么分布的，都没有研究。所以，中国食虫植物是一个非常大的空白和空缺。所以我拜托了全国的自然博物馆的朋友，帮我去找他们的标本；拜托所有可以去野外的老师，在看动物的同时，帮我找找有没有原生的食虫植物。同时，我也拜托各位同学们，咱北京身边就有它。如果你发现了，你来告诉我，我们一起关注和守护北京本土的食虫植物。所以，我在分享的最后。等你一起跟我来研究中国本土的食虫植物。那么这张照片呢，是我们馆的植物展厅，欢迎大家有机会走进北京自然博物馆，了解有趣的食虫植物。我呢也说到做到，以身试法，我舔了瓶子草的蜜露，告诉大家，真的会有一点点麻。是甜的，它像蜜露一样很甜很甜，但是是有一点点麻的。但这是不科学的，大家不要去随便的接触这个啊！其实我之前做了一些研究，发现它没有那么大的毒性，我才敢去舔。所以希望同学们当我的小使者，一起帮我去守护和寻找、关注食虫植物。谢谢同学们。